0: Hallöchen zu Grüntown, wir reden in diesem Podcast als Grüne Gütersloh über aktuelle Themen aus der Stadt und äh, herzlich willkommen zu unserer ersten Folge und ich habe mir Gitte Trostmann dazu geholt. Mein Name ist Jan Erdal, hallo Gitte.
1: Hallo Jan. vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Gitte wird die nächsten Wochen äh, bis zur Wahl mindestens regelmäßig hier sitzen, denn Gitte will Bürgermeisterin von Gütersloh werden. Und ähm, heute haben wir uns ein Thema rausgesucht, was deinen Wahlkampf ja äh, schon ordentlich durcheinander gewirbelt hat, nämlich Tönnies. Äh, Tönnies hat die ganze Stadt durcheinander gewirbelt und ganz Deutschland hat in den letzten Monaten auf die Arbeitsbedingungen bei Tönnies und Tönnies an sich geguckt. Ähm, einige in der Stadt scheint das ziemlich überrascht zu haben, was, äh, was da bei Tönnies passiert und einige im Land auch. War das für dich auch was Neues?
1: Nee, ganz ehrlich, das war für mich äh, nichts Neues. Ähm, das war vielleicht in dem Umfang oder in der... Ja, auch in dieser besonderen Corona-Situation schon was Neues, aber dass es ähm, bei Tönnies ähm, und den Werksvertragsarbeitnehmerinnen ähm, nicht optimal läuft, so wie wir uns das gerne für Arbeitsverhältnisse vorstellen äh, würden, ähm, das ist mir jetzt persönlich schon länger bekannt. Ich bin ja äh, seit 2014 Mitglied im Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren in der Stadt Gütersloh und wir hatten ähm, 2017, im November 2017 Volker Brückenjürgen von der Caritas und Sabol Szzepsi von der äh, fairen Mobilität, äh, von der Beratungsstelle Faire Mobilität im Ausschuss und die haben eben genau über diese Zustände damals schon berichtet. Also Herr Sepschi hat zum Beispiel über die extremen Auswüchse bei den Beschäftigungsverhältnissen gesprochen und auch über die sehr hohen Mieten, die die Werksvertragsarbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ähm, zahlen müssen für ihren zugewiesenen Raum. Teilweise handelt es, wie, handelt es sich, wie wir ja wissen, auch einfach um eine Matratze oder um ein Bett in einem Zimmer. Ähm, er hat darüber berichtet, dass der Mindestlohn umgangen wird, ähm, dass man beispielsweise auch höhere Mieten von den Arbeitnehmern ähm, verlangt, wenn sie krank geworden sind. Und äh, Volker Brückenjürgen hat über die Lebenssituationen der Familien gesprochen, hat äh, uns berichtet, äh, wie schwierig es tatsächlich auch mit dem Thema Integration ist, und ähm, das war auch der Grund, warum kurze Zeit später dann ein runder Tisch einberufen worden ist zu dem Thema.
0: Aber wenn, also wenn, wenn die Stadt schon so lange was weiß, warum ist denn da, also warum hat sich da noch nichts geändert? Oder das warum, ist, eine sehr warum gute ist das nicht Frage. lauter das geworden?
1: Ja, das ist das ist wirklich eine gute Frage, Jan, weil das einfach ein sehr sehr defiziler äh, Prozess ist. Also zum einen ähm, kümmert sich dieser Runde Tisch ja auch ähm, vor allem um ähm, die Situation der Werksvertragsarbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ähm, die in Gütersloh leben. Und äh, da sind tatsächlich auch nicht nur Menschen bei Tönnies angestellt, sondern es gibt auch andere große Unternehmen, die mit Werksvertragsarbeitnehmern arbeiten. Ähm, das läuft aber da zum Teil ganz anders und das Ziel dieses runden Tisches ist es ja nach wie vor, die Lebenssituation der Leute zu verbessern und eben auch in der Zusammenarbeit mit den Unternehmen eben die Kosten für die Integrationsmaßnahmen aufzuteilen, auf, zu schultern. Denn man muss sich ja Folgendes vorstellen, die Leute kommen hier nach Gütersloh oder auch nach Reda-Wiedenbrück. Im Grunde sind die ja im ganzen Kreis auch. Und äh, man hat ja halt mit diesen Situationen zu kämpfen, aber äh, äh, sie werden halt die Kosten dafür werden momentan halt liegen alleine bei den Kommunen. Also wenn wir sagen, wir wollen Sprachkurse anbieten und so weiter, äh, dann ist das momentan Sache der Kommune, sofern sie denn ein Auge darauf hat. Und äh, das soll sich durch diese, durch diesen runden Tisch ändern, dass man eben gemeinsam mit den Unternehmen Lösungen findet. Und das ist einfach ein ziemlich ja, schwieriger Prozess, um das halt miteinander hm. zu besprechen. Entschuldige. Oh, kein Problem. Ähm,
0: aber das Tönnies ist ja in, in, in Reda Wiedenbrück, ne? Hat ja mit Richtig. Gütersloh. Also äh, erstmal, erstmal zumindest fiskalisch, also für was die Steuer angeht, ja, überhaupt nichts zu tun. Ja. Ne? Also, wie, wie, wie soll denn das da aussehen? Was haben wir davon? <lacht>
1: Also es ist tatsächlich so, dass wir ja keine Gewerbesteuereinnahmen haben, dadurch, dass der Betrieb eben in Reda-Wiedenbrück angesiedelt ist und dort eben auch seine Gewerbesteuer ähm, bezahlt. Aber äh, die Menschen leben halt in der Stadt Gütersloh. Die sind ja, wie wir jetzt auch wissen durch den Corona-Ausbruch, ähm, die sind ja über den ganzen Kreis verteilt. Ähm, und das heißt in, konkret für die Stadt Gütersloh, es muss Wohnraum geschaffen werden, eben auch für diese Leute und da haben wir ja beispielsweise auch als Grüne eine Vorstellung, wie das aussehen soll. Ne? Eine Person, ein Raum und nicht so wie jetzt, vier Leute teilen sich in Schichten irgendwie ein Zimmer, sondern eine Person, ein Raum und das heißt, es muss Wohnraum geschaffen werden und dieser Wohnraum der wächst ja leider nicht auf Bäumen, sondern der muss tatsächlich gebaut werden und da sind wir als Kommune eben auch in der Pflicht, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und ja nicht nur für die Leute in den Werksverträg, äh, aus den Werksverträgen, sondern eben ganz normal für unsere Bürger in der Stadt insgesamt. Wir wissen ja, dass wir insgesamt zu wenig bezahlbaren Wohnraum in der Stadt haben. Und äh, um diese Kosten oder eben auch die Kosten der Integration wie Sprachkurse und so weiter ähm, gemeinsam zu schultern, dafür finden eben diese Gespräche im runden Tisch statt.
0: Jetzt hattest du gerade erwähnt, irgendwie einen Raum pro Person. Wie, wie ist denn das bisher? Was weiß man denn darüber?
1: Ja, also ich glaube, das ist schon sehr unterschiedlich. Ich glaube, es gibt einige, die können tatsächlich oder haben tatsächlich kleinere Wohnungen irgendwie mal anmieten können mit ein oder zwei Zimmern für für sich. Aber äh, der Standard oder bei vielen ist es tatsächlich so, dass, dass wir teilweise sowas wie Matratzenlager haben oder Räume, die ähm, halt in Schicht beschlafen werden, wo eben eine Matratze drin steht und ein Bett. Und äh, die Matratze ist noch nicht ganz kalt, dann kommt der Nächste, äh, weil dann jemand zur Schicht gefahren worden ist oder aus der Schicht kommt. Und äh, das ist natürlich eine ganz untragbare Situation. Das sind Wohnsituationen, ähm, die wollen wir überhaupt nicht, die finden wir unmenschlich und das ist auch nicht in Ordnung so.
0: Du hattest ja eben den runden Tisch angesprochen. Ne? Mhm. Wer, wer diskutiert denn damit und wer hat das eingesetzt? Warum, äh, Warum? hast du ja schon gesagt, aber wer, wer diskutiert damit?
1: Also, ähm, wer diskutiert damit? Da sind beteiligt äh, vor allem die Fraktionen äh, im Stadt, der, äh, in der Stadt Gütersloh, ähm, also Vertreter der Fraktionen. Ähm, dort werden teilweise Vertreter aus der Verwaltung zu eingeladen. Ähm, da sind äh, teilweise eben die Unternehmen mit dabei dabei je nachdem, was das Thema eben gerade ist oder wozu man sich mal austauschen möchte. Und ja, das ist es eigentlich so. Wir haben einen Geschäftsführer für diesen runden Tisch, das ist Andreas Waldschak-Detat. Und der beruft das ein und setzt die Tagesordnung und so weiter. Und ja, so läuft das jetzt seit fast drei Jahren. Okay.
0: Und ähm, also gab es da schon Konkretes, was da vereinbart wurde und auch umgesetzt wurde?
1: Ähm, nee, das ist tatsächlich bis jetzt einfach ähm, sehr viel Gespräch und Austausch und Abklopfen von Möglichkeiten gewesen. Ähm, und äh, es gibt jetzt einen Forderungskatalog, ähm, den, den, der, der verhandelt worden ist. Und in diesem F äh, Forderungskatalog geht es äh, um verschiedene Themen. Ich kann es mal sagen, das sind äh, die Themenbereiche Wohnen, Sprache, Bildung, Beratung und Integration. Ich fange mal hinten an. Äh, Integration äh, ist äh, deswegen wichtig, weil die Menschen, anders als ich das noch vor 2017 zum Beispiel selber auch gedacht habe, die Menschen kommen nicht hierher aus Rumänien oder Bulgarien oder Polen, um hier ein bisschen zu arbeiten und dann äh, wieder nach Hause zu fahren, sondern viele kommen, um zu bleiben. Äh, und das heißt, äh, wenn wir nicht wollen, dass die sozusagen isoliert äh, in einem in bestimmten Bereichen wohnen, sondern Teil unserer Gesellschaft werden äh, und äh, ich finde das sehr sinnvoll, dann müssen wir auch Integrationsmaßnahmen äh, ergreifen. Und da ist zum Beispiel das Thema Sprache und Bildung sind ganz entscheidende, faktoren dafür und die kinder die hier mitherkommen müssen zur schule gehen müssen ja ins schulsystem eingebracht werden die eltern müssen die möglichkeit haben die sprache hier zu lernen denn der alltag sieht bei vielen ja tatsächlich so aus arbeiten und schlafen und das muss eben so umgestrickt werden dass auch zeit ist vor der Arbeit, möglichst nicht nach der Arbeit. Ich glaube, das kann man verstehen. Die fahren da ziemlich lange Schichten, dass man nach so einem 10- oder 12-Stunden-Tag auch keine keinen Sprachkurs mehr machen möchte als Erwachsener. Das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, der arbeiten geht. Ähm, sondern vor der Arbeit muss irgendwie die Möglichkeit sein, an einem Sprachkurs teilzunehmen, um sich eben auch äh, überhaupt die Möglichkeit zu haben, ähm, ja, sich zu integrieren hier äh, bei uns. Und Beratung deswegen, weil es eben einfach sehr viele Fälle gibt, in denen, ähm, ja, äh, es einfach auch Probleme gibt, äh, über die äh, sie sprechen müssen. Es sind teilweise auch familiäre Probleme, also sehr private Probleme. Es sind aber eben auch Probleme mit dem Arbeitgeber äh, und oder mit Versicherungen oder mit Leuten, die, ähm, ja, ihr Geld rausschlagen dafür, dass sie eine Matratze vermitteln, ja, und da horrende Preise für abrechnen und so weiter. Und die sind denen momentan noch häufig hilflos ausgesetzt. Und da braucht es einfach Beratungsstellen, Gott sei Dank gibt es die ja auch schon, die sich eben dieser Probleme annehmen und die den Leuten eben auch sagen, wie es eigentlich läuft. Und Wohnen, hatten wir ja gerade schon drüber gesprochen, ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema, wo wir einfach Standards formulieren müssen, äh, in denen, wo wir sagen, äh, so und so soll es laufen. Also unsere Vorstellung ist eine Person, ein Raum und äh, maximal vier Leute teilen sich ähm, so eine, ähm, ja, eine Dusche oder ein Badezimmer, sagen wir mal so, genau.
0: Jetzt jetzt äh, hattest du eben gesagt, ähm, dafür muss ja Wohnraum her. Ne? Und genau. äh, in einigen Städten, äh, also es, äh, in einigen Städten hat Tönnies da ja schon irgendwie äh, sich mit den mit den Städten geeinigt, äh, wie sie das machen. Und jetzt hat Tönnies auch noch angekündigt, äh, äh, eigene, äh, eigene Wohnungen bauen zu wollen. Ähm, jetzt... Wie, wie, wie würden wir das ja in Gütersloh machen? Ich meine, wir sind, wir, wir sind dabei, eine Wohnungsbaugesellschaft zu gründen und so weiter. Kann man da nicht ja. irgendwas machen?
1: Auf jeden Fall. Also ich finde, das ist äh, auch Teil dessen, was die Aufgabe der Wohnungsgesellschaft oder Wohnungsbaugesellschaft äh, sein sollte. Ich sehe das sehr kritisch, dass Tönnies da selber... Wohnungen baut ähm, und seinen Mitarbeitern anbietet, weil ich kann mir vorstellen, dass dadurch die Abhängigkeit vom Arbeitgeber ja noch sehr viel größer ist. Was ist denn in dem Moment, wo eine andere Arbeit angegangen wird? Verlieren die dann auch gleichzeitig ihren Wohnraum? Ähm, das sehe ich sehr kritisch und ähm, ich muss leider auch sagen, dass auch das Vertrauen natürlich in die Firma Tönnies ähm, grundlegend erschüttert ist und ähm, sich da in eine weitere Abhängigkeit zu begeben, das sehe ich sehr, sehr kritisch. Ich würde mir wünschen, dass wir unsere zu gründende ähm, Wohnungsbaugesellschaft eben auch mit dieser Aufgabe betrauen, äh, solche äh, dringend benötigten Wohnräume zu schaffen äh, und dass, äh, dass das eben in kommunaler Hand liegt. Ich glaube, das ist durchaus äh, sehr viel sinnvoller.
0: Gut, jetzt werden werden ja wahrscheinlich nicht von heute auf morgen irgendwie alle in, in Wohnungen der Wohnungsbaugesellschaft unterkommen. ne? Also ja, auch wenn wir schnell Nein, bauen, auf gar würden, keinen Fall. Das, das, ist ja eine, das ist ein langer um, Prozess. Aber äh, man kann ja trotzdem Standards setzen. ne? Wir Grüne haben ja eine Wohnraumschutzsatzung oder äh, gefordert. Ähm, andere Städte haben das ja auch, wie Reda Wiedenbrück. Warum gibt es das bei uns noch nicht? und ähm, was soll das?
1: Naja, also die könnte es jetzt äh, geben, wenn unserem Antrag dazu äh, zugestimmt worden wäre in, in der letzten Hauptausschusssitzung. Damit tun sich die anderen Fraktionen aber tatsächlich schwer. Wir sind aber grundsätzlich der Meinung, dass wir... Ähm, Standards brauchen und auch so eine schutz äh, Wohnraumschutzsatzung brauchen, um einfach der Verwaltung die Möglichkeit zu geben, zu handeln und dafür zu sorgen und auch zu prüfen, dass die Menschen menschengerecht untergebracht sind. Und da tun wir uns schwer damit, mit äh, Herrn Tönnies ähm, eine Vereinbarung quasi zu treffen, auf die man sich ähm, einigt, sondern äh, uns wäre es schon lieb, wir hätten eine Satzung, in der diese Dinge genau festgelegt sind. Und ähm, ja, Wohnraumschutzsatzung bzw. Zweckentfremdungssatzung, das sind erstmal Begrifflichkeiten, möchte ich mal sagen, die natürlich jetzt nicht jedem sofort einleuchten. Ich will einfach mal ein Beispiel äh, sagen oder vorlesen, auch aus unserem Antrag, äh, dass es vielleicht ein bisschen deutlicher macht, um was es geht bei der Zweckentfremdungssatzung. Also in verschiedenen mhm. Stadtteilen Gütersloh entwickelt sich die Vermietung von Wohnhäusern für Zwecke der Fremdenherbergung, der gewerblichen Zimmervermietung oder der Einrichtung von Schlafstätten und Matratzenlagern immer mehr zu einem ernsthaften Problem. Soweit klar. Darüber haben wir gesprochen. Da Soweit sich, klar. Ja, genau. Mhm. Da es sich hierbei nicht um dauerhafte Vermietungen handelt, werden diese Wohnungen dem ohnehin angespannten Mietmarkt entzogen das ist Zweckentfremdung. In mhm. dem Fall spricht man also von einer Zweckentfremdung. So, weil das äh, das Ziel ist eben okay. eine dauerhafte Vermietung und äh, da, dem soll halt entgegengetreten werden. So, Das ist der eine Teil. Mhm. Der andere Teil ist, dass in dieser Satzung eben auch ähm, unsere Mindeststandards beschrieben und festgehalten werden, sodass äh, bei Kontrollen und so weiter auch eben ganz klar ist, das und das muss vorgefunden werden, damit es okay ist und ähm, wir ganz klare Regelungen haben, wie das in den Wohnungen aussehen soll. Und äh, das würde uns als Stadt oder diese städtische Wohnungsbaugesellschaft dann später auch einfach handlungsfähiger machen.
0: Mhm. Ja, du hast das ja auch am Anfang mal angesprochen, ne? Dass das äh, da auch äh, sich an Kosten beteiligen sollte, eher äh, bei den Städten und so weiter, was was ja. die Unterbringung angeht und was äh, was Integration und so weiter angeht, ne? wie, 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 genau. wie könnte das denn aussehen? Wie, wie, wie könnte das denn aussehen, dass sie da was bezahlen?
1: Also da gibt es äh, aus meiner Sicht zwei verschiedene Möglichkeiten. Das eine wäre beispielsweise ein jährlicher Betrag, über den man sich äh, verständigt. Ähm, ähm, die Höhe müsste natürlich die Verwaltung ermitteln. Man muss, man muss das an bestimmten Faktoren sicherlich festmachen. Ähm, das kann ich jetzt, ich kann da jetzt keine Zahlen nennen oder sowas. Das wäre das eine. Und das ja. andere wäre, dass man sich über so eine, eine sogenannte Kopfpauschale einigen würde äh, für jeden Werksvertragsarbeiter, der in Güterslos lebt. Ähm, auch hier muss natürlich die Verwaltung dann eine Summe festlegen. Ähm, an der Stelle
0: mm.
1: möchte ich mal sagen, ich fände das grundsätzlich gut mit der Pro-Kopf-Pauschale sozusagen, äh, die, die äh, Arbeitgeber da zahlen. Voraussetzung ist natürlich, dass wir wissen, wie viele Menschen sich ähm, hm. aufhalten. Diese Transparenz hat ja ganz eindeutig gefehlt. Das haben wir ja jetzt äh, beim Corona-Ausbruch äh, gemerkt, dass die Zahl derjenigen, die in Gütersloh untergebracht sind oder auch im Kreis untergebracht sind, von Tag zu Tag gestiegen sind, dass auch die Adressen, die zu besuchen, äh, zu besuchen sind von den mobilen Teams, die dort äh, kontrolliert und geguckt und geholfen haben, äh, dass diese Zahl stetig gestiegen ist, dass da also überhaupt keine Transparenz geherrscht hat und der Arbeitgeber Tönnies nicht wusste, wo und wie viele Menschen äh, bei ihm arbeiten und wohnen?
0: Was ja schon ganz geil ist, ne? Also äh, ja, ja. Also das hat, das hat mich ja persönlich echt geschockt, ne? Wie, äh, also äh, zum einen, dass, dass, dass die die Listen äh, rausholen mussten aus der Firma und zum anderen, dass, dass da so viel Intransparenz war über über die Jahre. Fand ich schon erstaunlich. Jetzt geht es bei Tönnies ja nicht nur also, der Skandal ging jetzt, da ging es jetzt vor allen Dingen um die Arbeitsbedingungen. Ne? Aber ähm, das System Tönnies, ähm, da geht es ja auch um den Umgang mit den Tieren. Ähm, klar, irgendwie die Voraussetzungen für, für Landwirtschaftspolitik und so weiter werden auf anderen Ebenen gelegt. Das, das können wir in Gütersloh nicht machen. Das ganze da kann man als Bürgermeisterin vielleicht mal mahnen und so weiter. Ähm, aber wir wären nicht die Grünen, wenn wir nicht in einem Podcast auch darauf hinweisen würden, wo unserer Meinung nach die Richtung hingehen soll, was, äh, äh, was Tierhaltung angeht. <lacht> Hast du dazu auch eine Meinung, liebe Gitte?
1: <lacht> ja also ich habe da sehr wohl eine meinung zu und das die habe ich auch tatsächlich schon länger das äh, das schöne ist ja an dieser situation jetzt wenn man das so sagen darf das schöne ist ja dass das jetzt dass das thema so in den fokus gerückt ist und dass das tatsächlich momentan sehr intensiv diskutiert wird und dass ganz viel darüber nachgedacht werden muss darüber nachgedacht wird, was sich verändern muss, damit auch das Thema Tierwohl endlich wieder in den Fokus gerückt ist. Und das, finde ich, ist das Einzig Positive, was man vielleicht an dieser ganzen, dem Ganzen tatsächlich abgewinnen kann, dass das einfach so viel Aufmerksamkeit jetzt hat, das Thema. Ich, ich glaube, dass das ganze Thema Tierhaltung insgesamt das ganze System ist aus meiner Sicht krank, weil es einfach von den falschen Voraussetzungen ausgeht und die falschen Impulse gesetzt hat viele Jahrzehnte lang. Denn es hat sich ja tatsächlich so entwickelt, dass zum Beispiel nur Bauern dann überleben können, wenn sie ihre Stelle immer größer und immer größer und immer größer gemacht haben, weil nur dann sich das noch äh, überhaupt gelohnt hat, äh, Tiere zu halten, weil das Tier an sich einfach immer weniger wert geworden ist ähm, und nur wenn du viele, viele Tiere hast, nur dann lohnt es sich und nur dann kannst du als Bauer überleben. Und das ist für mich ein völlig falscher Impuls. Das geht für mich in eine total falsche Richtung. Die Schlachtkapazitäten sind letztes Jahr ähm, auf Antrag von Tönnies auf 30.000 Tiere pro Tag erhöht worden. 30.000 Tiere pro Tag. Das ist für mich eine wahnsinnige Alles, ja. Zahl. Das heißt, da muss man, muss auch klar werden, was für eine Maschinerie dahinter steckt. Ähm, das ist totaler Wahnsinn. Und äh, wir haben jetzt auch gemerkt, ähm, dass, äh, ähm, dass auch die Transporte, alle diese Dinge, die müssen alle in den Fokus genommen werden. Und aus diesem Grund glaube ich, dass das ganze Thema Tierhaltung in Deutschland einer grundlegenden Reform bedarf. Und dass das Tierwohl zu jeder Zeit immer im Fokus stehen sollte und immer im Vordergrund sein muss, damit wir mit gutem Gewissen Fleisch essen können und es, es geht nicht darum, den Menschen tatsächlich äh, komplett den Fleischkonsum ähm, madig zu machen oder das zu verbieten. Äh, davon bin ich weit entfernt. Aber ähm, es sollte doch so sein, dass man, das, äh, das, dass man sich sicher sein kann, dass es den Tieren gut gegangen ist. Und ich bin sicher, dass ähm, Sauen, die in, einer, in einem Kasten liegen oder in einem Gitter liegen und sich nicht mal von links nach rechts wirklich drehen können, um ihre Ferkel zu säugen, dass das mit Tierwohl wirklich einfach nichts mehr zu tun hat oder auch lange Transporte und ähnliche mhm. Dinge. Das, das darf alles nicht mehr sein. Und ich würde mir wünschen, dass wir insgesamt alle gucken, ob es wirklich jeden Tag äh, Fleisch sein und Wurst sein muss oder ob man nicht auch ähm, sich reduzieren kann selbst und ob man nicht vielleicht doch bereit ist, etwas mehr Geld für ähm, vernünftige Produkte auszugeben, wo man weiß, das Tier hat es gut gehabt und man kann das mit gutem Gewissen essen und ja, da, ich glaube, da fängt es aber einfach an, was der was der Markt auch verlangt und ich glaube, da muss jeder für sich auch einfach gucken, möchte er da was dran ändern und vielleicht äh, ist das tatsächlich der die Chance oder jetzt äh, der, der Impuls, äh, dass sich daran was ändert. Ich würde mir das sehr wünschen.
0: Mhm. Jetzt diskutiert die Stadt ja gerade wieder, den Schinkenmarkt ja. doch stattfinden zu lassen. <lacht> Biss, bisschen skurril finde ich das in, in einer Zeit, ja. wo wir den Skandal gerade hinter uns haben. Äh, ich meine, viele freuen sich da drauf. ne? Also viele freuen sich da jedes Jahr drauf und flanieren da und futtern und äh, machen sich einen schönen Abend. Ähm, aber es wirkt für mich einfach skurril. Was, was denkst du denn?
1: Also ich kann total verstehen, dass die Leute gerne auf solche Feste gehen oder auf solche Veranstaltungen gehen, weil man trifft sich, man hat einen netten Abend zusammen und so weiter. Was mich am Schinkenmarkt einfach stört und das hat ja auch der Protest von äh, beim letzten Mal auch gezeigt, ist halt diese Fokussierung auf das Thema Fleisch. Also ich würde mir wünschen, dass man ähm, auch im Zuge von, wir haben eine andere Perspektive jetzt auf die Dinge, dass man diesen Fokus äh, vom Thema Fleisch da ein Stück weit wegholt, sondern dass man sagt, das ist, äh, das ist vielleicht eine große Veranstaltung und ja, da wird es sicherlich auch. Äh, schönes Stück Schinken oder eine Wurst irgendwo geben oder was auch immer. Aber es sollen eben auch andere Dinge, Alternativen mitgedacht werden. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass man grundsätzlich über den Namen nachdenken muss, dass man den eben auch nicht mehr Schinkenmarkt nennt, sondern wirklich einen anderen Begriff dafür findet. Ich könnte mir vorstellen, dass es sowas wie etwas Neutraleres ist, wie Herbstmarkt oder so und dass sich darunter eben auch Dinge wie vegetarische oder vegane Angebote ähm, verbinden lassen könnten. so dass man einfach äh, sieht, ja, diejenigen, die es halt wollen, ähm, äh, die können dort auch ihre Wurst essen, aber es wird eben auch für diejenigen, die was anderes wollen, auch ein, ein Alternativangebot geben. Und das ist bis jetzt, so viel ich weiß, nicht so. Und der, der Name Schinkenmarkt suggeriert ja auch, um was es eigentlich tatsächlich geht. Und äh, genauso wie man bei einer anderen Veranstaltung nicht den Alkohol verbietet, aber man muss auch da Ange äh Alternativen anbieten. Ja? Von daher äh, finde ich das einfach nur vernünftig oder auch ähm, äh, ja konsequent jetzt zu sagen, okay, die Verherrlichung von Fleisch sozusagen, die soll so in der Form nicht mehr stattfinden es soll nur noch ein Teilaspekt des Ganzen sein und wir werden die anderen Themen, nämlich vegetarische Angebote oder vegane Angebote, Bioangebote, regionale Angebote, das werden wir viel stärker in den Fokus nehmen und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass das wieder eine sehr runde Sache ist.
0: Ja, ich sehe schon, äh, noch viel zu tun in Gütersloh, <lacht> aber auch in Europa und in Deutschland. Was was die Tierhaltung angeht, aber auch was die Arbeitsbedingungen von Menschen angeht, die dafür sorgen, dass halt einige Leute viel Wurst auf den Teller kriegen. Äh, Gitte, vielen lieben Dank ähm, fürs hier sein und mit mir quatschen. Mhm. Ähm, und allen, die zugehört haben, auch vielen Dank. Äh, das war die erste Folge Grüntaun. Ähm, abonniert diesen Podcast. Hört ihn euch an und wir hören uns bei der nächsten Folge. Vielen lieben Dank, Gitte.
1: Vielen lieben Dank, Jan, und bis zum nächsten Mal.